0: Os debates sobre a destinação dos royalties do petróleo na proporção de 75% para a educação e 25% para a saúde foram marcados pela polêmica em torno da proposta a ser aprovada. Se a é do Senado, que destina para este setor 50% dos rendimentos do Fundo Social do Petróleo, como pretende o governo, ou da Câmara, que prevê a aplicação da metade do valor total do fundo, como quer a oposição. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, cobrou do governo mais recursos para a educação. A pergunta que faço, qual
1: é o clamor qual é o motivo da sociedade se mobilizar e ir para as ruas? A pesquisa diz qual é o maior percentual de reprovação do governo federal. 78% identificam a saúde. 56% identificam a educação. Ora, o que nós estamos fazendo aqui hoje? é exatamente ampliando, repassando um pouco mais para aquilo que é compromisso da Presidente da República. Essa casa aqui votou 10% para o Plano Nacional de Educação. 10% são 440 bilhões de reais. Este governo hoje, o máximo que ele tem para a educação 160 bilhões de reais. O que nós estamos propondo
0: é aumentar para a educação mais 209 bilhões em 10 anos. O líder do governo, Alindo Quinalha, lembrou o compromisso do governo com a educação.
2: A presidenta Dilma foi aqui atacada. É uma disfarçatez. E vou provar também. Quem é que levantou a bandeira de 100% de royalties? para a educação foi antes foi antes das manifestações de rua inclusive, portanto não pode dizer que veio das ruas a proposta não foi o parlamento que eu lamento, gostaria que tivesse sido eu inclusive, não fui também longe disso foi a oposição foi a presidenta Dilma e cumpriu, não é que levantou a bandeira de forma irresponsável cumpriu porque definiu que 100% dos royalties do pós-sal, royalties marítimos, vão para a educação. 100% dos recursos do pré-sal, aquilo que cabe à União, vão para a educação.
0: O relator do projeto André Figueiredo, do PDT do Ceará, defendeu as mudanças feitas pela Câmara.
2: Se o
3: 100% dos royalties da educação era tão bom... Por que no Senado não aprovou o projeto que o governo mandou originalmente? Por que no Senado aprovou boa parte do que nós aprovamos aqui na Câmara? Então, aonde está a verdade? Aonde está a verdade? No projeto que essa Câmara aprovou há duas presidente. semanas Vamos votar. atrás. Há é duas semanas atrás, essa casa deu uma grande resposta. Por isso que, é que nós queremos, acima de tudo, dizer... Para concluir, que quem votar não... Nessa votação agora, está votando a favor do texto da Câmara. Quem votar sim, estará votando ao texto do Senado, porque derrotará de vez o texto da Câmara. E com isso, derrotará de vez o sonho do povo brasileiro.
0: O líder do PT, José Guimarães, quer a aprovação do texto do Senado.
4: O que é que fizeram os senadores? Disseram o seguinte, já que a gente tem que recompor o dinheiro hipoteticamente do Fundo Social, nós vamos manter os 100% dos rendimentos do fundo, mas vamos pegar 50%, 50% de todo o pré-sal e vai para a educação na aprovação de 75% e 25%. Isso foi o que os senadores fizeram, porque isso aponta uma saída que é responsável, garante o fundo social e ao mesmo tempo retira do conjunto do pré-sal 50% para investimento na educação pública. Eu estou convencido, senhores parlamentares, que o melhor caminho também é a não judicialização. Também é o um caminho que possibilita nós trabalharmos em duas direções. Uma é os investimentos do PIB para a educação e chegarmos nos próximos anos a 10%.
0: E nós temos que fazer isso com extrema responsabilidade fiscal. Para o líder do PSDB, Carlos Sampaio, a proposta da Câmara corrige o que os senadores fizeram.
5: Quando o Senado fala, esta casa se cala, se curva, se queda, inerte. Não, senhor presidente, ela continua com a sua mesma opinião porque o Senado Federal também erra. Erra sim. E se existem duas casas é para que a correção seja feita. Nós estamos aqui hoje para dizer à população brasileira que se o Senado se equivocou, nós vamos hoje restabelecer a verdade. A população brasileira está perdendo 100 bilhões de reais e pouco me importa o que o Senado disse. O que me importa é o que esta casa disse. Foi esta casa que encaminhou a proposta A para o Senado. Venha B de lá. A proposta B vem de lá. Agora. E o líder, o líder Alino Quinaglia, que é que todos nós nos submetamos a esta proposta vinda do Senado. Não, líder Alino Quinaglia. Esta casa representa o povo brasileiro. Nós temos a nossa autonomia. Vamos votar com a nossa consciência.
0: O líder do PMDB, Eduardo Cunha, justificou o pedido para votar em partes a proposta do Senado.
6: Agora, Agora o que nós queremos é tudo que o Senado fez, votar um a um. Eu posso concordar com uma parte e vou discordar de outra. Eu vou concordar com a supressão do Senado para tirar o excedente de óleo em 60%. Porque se estão contando aqui nos cálculos que foi feito pela brilhante consultoria usada, onde tem 75 bilhões de royalties e participação especial de estados e municípios, não tem esse dinheiro nos próximos 10 anos, como coloca bônus de assinatura, ou alguém que acredita em Papai Noel acha que com 60% de óleo o campo de Libra vai dar 15 bilhões. Não vai dar nunca, não vai ter nem licitante. Então isso que a gente está vendendo aqui é uma ilusão, porque o projeto, uma parte do Senado, pegou todos os royalties de participação especial que cabe à União Hoje, e está colocando 50% direto na educação. Em dinheiro presente é mais dinheiro.
0: O líder do pessoal, Ivan Valente, falou das perdas de recursos para a educação com a aprovação da proposta do Senado.
7: Simplesmente nós vamos perder 128 bilhões de reais se for aprovada essa proposta aqui do Senado. Perder 128 bilhões de reais. Não me venho com a palavra engessamento. É de um cinismo canhestro usar essa ideia de que nós vamos engessar o dinheiro do pré-sal. Não! A hora é de ousadia. Se falou em ruas, e eu me dirijo à União Nacional dos Estudantes, à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, as ruas querem educação pública gratuita e de qualidade. As ruas querem dinheiro para a educação, não para banqueiros ou para as petroleiras estrangeiras. As ruas e o povo brasileiro querem uma educação pública de qualidade num país que ainda tem 60 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais. Num país ainda existe, onde existem apenas 40% de jovens cursando segundo grau, apenas 14% dos jovens cursando o terceiro grau. Essa é a vergonha. No país em que o piso salarial dos professores é uma vergonha nacional e desvocaciona qualquer professor a entrar no magistério.
0: Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, chamou a atenção para a decisão que a Câmara vai tomar.
3: Esse realmente é o um momento ímpar, aonde nós vamos poder vislumbrar com clareza o plenário da Câmara dos Deputados ouviu o clamor das ruas ou vai continuar o processo de vassalagem ao governo da presidente Dilma como fez o Senado Federal retirando 171 bilhões das futuras gerações de estudantes brasileiros de todos os cantos do país o que este parlamento não pode permitir quem foi o relator do projeto aonde a presidente Dilma mandava entregar para educação 19 bilhões, para a saúde 6, num total de 25,88 bilhões. É evidente que é uma projeção, até porque dos royalties atuais a presidente Dilma não previu nenhum real para educação nem para
0: saúde. Para ter certeza do apoio ao texto do Senado, a base aliada ao governo apresentou pedido para votar o parecer do relator, que é a favor do texto da Câmara, artigo por artigo. O pedido foi rejeitado. Na sequência, o texto da Câmara também foi aprovado, mas falta votar partes do texto que foram destacadas. A apreciação do projeto foi encerrada porque partidos, como o PMDB, fizeram obstrução, o que impediu o quórum para a votação. A destinação dos recursos para educação e saúde será votada novamente numa emenda. O programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal para incentivar a ida destes profissionais para o interior e periferias das grandes cidades, gerou debates. Deputados de oposição, como o líder do Democratas, Ronaldo Caiado, criticaram o programa.
1: Tentar satanizar a imagem do médico no Brasil é muito grave, é muita demagogia. É estar preocupada exatamente com a sua reeleição e não com a realidade da população brasileira. Ora, um pai que paga uma faculdade particular, o filho é obrigado a ter que fazer dois anos numa remuneração pré-definida pelo governo que varia entre 2.800 e R$ 6.000. Então quer dizer que é melhor, como pai, mandar o meu filho estudar na Bolívia no final de seis anos ele chega no Brasil como médico. Como médico. Ele não vai ter o CRM provisório. E vai ter o CRM definitivo, da Bolívia,
0: reconhecido no Brasil. Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, lembrou dos brasileiros que se formam em medicina no exterior.
8: Nós temos que tirar um segmento de brasileiros médicos que estão na sombra, que ninguém quer discutir. Que são os brasileiros que foram fazer medicina e bons profissionais, que eu os conheço alguns. Esses brasileiros querem entrar no mercado. É muito mais fácil, senhoras e senhores, se nós chamássemos esses brasileiros e os treinássemos por um ano, dois anos, e esses brasileiros estariam ocupando uma posição, falando a língua adequada, conhecendo a geografia e a epidemiologia do nosso país, e esses brasileiros, aí sim, qualificados e revalidados sob uma forma de treinamento, poderiam estar trabalhando no Brasil. Poderia-se criar uma condição para ele ir lá, cumprir dois, três anos, como estão oferecendo nesse programa. São brasileiros, e eu acredito que tem mais de 15 mil brasileiros dessa situação.
0: Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que o programa Mais Médicos prioriza os profissionais do país.
9: Nós temos 700 municípios no país, dos mais de 5 mil municípios, que não tem um médico permanente na cidade. 700 municípios. Nós temos cinco estados do Brasil que têm menos de um médico por mil habitantes. E temos 22 estados no Brasil que estão abaixo da média. Portanto, os médicos que nós temos eles estão concentrados em grandes centros. Então, o governo brasileiro está tomando uma atitude muito inteligente. Ele está abrindo um edital para que os médicos brasileiros, e serão pagos para isso, Vão no fundo da Amazônia, vão no sertão do Nordeste, ou vão no interior do Rio Grande do Sul, ou em qualquer outro lugar onde não tem médico. Então a primeira parte, e o convite, é para os médicos brasileiros. Se os médicos brasileiros não preencherem o governo brasileiro, e aqui está a palavra da presidenta Dilma, dos ministros, não deixará o povo brasileiro sem o um atendimento médico. Isso para mim é uma resposta concreta que a Presidenta da República está dando ao povo brasileiro que pediu mais saúde, que pediu nas suas manifestações mais educação, porque estaremos fazendo também formação, neste momento, na área de mais cursos de medicina que também estão centralizados.
0: O Zeni Rocha, do PSDB de Roraima, criticou pontos do programa.
10: O Brasil precisa de investimentos sérios, porque se você... Contratar um médico estrangeiro e ele vier aqui, procedimento que leve à morte de um brasileiro, quem vai ser o responsável? Quem que vai cuidar da atuação do médico estrangeiro no Brasil? O Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, as associações médicas brasileiras, todas elas apresentaram propostas propostas concretas, proposta que realmente, senhor presidente, senhores deputados, vem de encontro ao anseio da população brasileira. Não adianta, não adianta colocar médico lá nos lugares mais longínquos desse país, senhores deputados, se não der as condições para o médico trabalhar, se não der as condições para o médico diagnosticar e fazer um bom tratamento. Portanto, eu venho aqui repudiar essa proposta do governo federal, querer obrigar os estudantes de medicina a trabalhar por mais dois anos de graça para o governo federal como proposta de solução para os problemas do nosso país. Isso é um absurdo.
0: A denúncia do ex-técnico da CIA, Eduardo Snowden, publicada pelo Jornal o Globo, de que os Estados Unidos espionaram ligações telefônicas e e-mails de brasileiros, causou reações de deputados para a votação da moção de repúdio apresentada pelos líderes do PT, PMDB, PV, PSOL e PCdoB. José Genuíno, do PT de São Paulo, defendeu mais debate sobre o assunto. Este assunto
11: deve exigir um debate na casa na Comissão de Defesa da Câmara, na Comissão de Defesa do Senado, na Comissão de Assuntos Sigilosos e em parceria com o governo, com essas medidas que a presidenta Dilma está adotando. Nós possamos investir na preservação daquilo que é fundamental. E o Brasil só estará à altura desta salvaguarda com o satélite já estacionário, com investimento na área cibernética e com a viabilização do programa nuclear. Essa é a nova política de defesa que o Brasil tem que adotar. A defesa hoje ela é muito mais, ela é encarada de maneira muito mais sofisticada, é muito mais na área da ciência, da tecnologia, do que nos parâmetros passados.
0: Para Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o caso tem que ser tratado como crime. Não existe teoria da conspiração. Não existe. Hoje, todo o país vigia todo o país. Todo mundo tem informação de todo mundo. E tem gente que finge que não sabe. E tem gente que se pressiona e que fica indignado. Portanto, indignado estou eu. O Sivan tem as informações todas fornecidas pela Rétion, deixa eu repetir, que presta serviço ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E eu não vi ninguém reclamar quando nós, no Amazonas, reclamávamos. Eu não vi ninguém achar que isso é importante. Agora estão montando estações, 16 estações de espionagem no país, está todo mundo indignado. Que se fique, deputados, isso é crime e tem que ser tratado como crime. Fernando Ferro do PT de Pernambuco aponta a vulnerabilidade do país.
12: Nós que usamos Facebook, Skype, Wall, Apple, todos nós estamos com nossos dados disponíveis para interesses americanos. Há um risco na espionagem militar, na, na espionagem industrial, na espionagem científica, na espionagem comercial e, na, e nos, nas questões individuais. Todos estão suspeitos de serem terroristas no mundo contra os Estados Unidos. É essa a lógica que está aí colocada. E por que isso aconteceu? Que foi entregue a rede mundial a um país. O Brasil, quando privatizou as suas telecomunicações, o seu satélite permitiu, por exemplo, que as nossas informações das Forças Armadas passem pelo, pelo sistema da TIM, do sistema da Embratel, que é multinacional, ou seja, não há segredo nas nossas forças militares. Nós estamos vulneráveis. O Brasil precisa construir um sistema de satélite próprio para se preservar, para ter condições de avançar como um país livre e soberano. Todos estamos sob controle. Isso é uma vergonha.
0: O líder do PV, Sarney Filho, exigiu esclarecimento imediato do caso. A bancada do Partido Verde se
4: alia a todos que condenam este Big Brother instalado no planeta e pede uma ação enérgica do governo brasileiro para que o esquema de espionagem de cidadãos brasileiros seja imediatamente esclarecido e que os envolvidos sejam punidos na forma da lei. Queremos que seja aberto o processo investigativo para saber se houve cumplicidade de empresas estatais ou de empresas privadas sediadas no país. Uma vez confirmado, o fato não pode se encerrar num pedido de desculpas do governo norte-americano. Estamos no
0: século XXI e ações como essa são inaceitáveis. A moção de repúdio contra a espionagem que teria sido praticada pela agência norte-americana de inteligência que viola direitos de empresas e cidadãos do Brasil e atenta contra a soberania nacional foi aprovada sob debate. O líder do Democratas, Ronaldo Caiado, afirma que o governo quer desviar o foco.
1: Isso é uma versão que vocês querem desviar o foco. A verdade, o que acontece hoje é que a notícia de jornal Igual foi a matéria na Veja mostrando o grampo em cima do governador Eduardo Campos. Agora, para os americanos lá na nota do jornal, tem que ter moção de repúdio sem sequer saber se aquilo realmente procede e se foi feito naquela extensão. Agora, os arapongas do governo, agora os arapongas do, da BIM, da Presidente da República, que vai lá, se meter na vida particular de um governador, dos funcionários de uma refinaria, aí o PT e o PC e o PSDB e o PSOL se calam. Ninguém fala nada, ninguém ouve nada, é um silêncio azul. É algo impressionante o quanto as pessoas querem desviar o
0: foco do problema hoje no Brasil. O líder do governo, Arlindo Quinalha, rebateu as acusações.
2: Eu quero responder ao líder do DEM e de forma combinada ao líder da minoria porque ao se afirmar que houve gravações do governador Eduardo Campos era preciso provar é bom registrar que o próprio governador jamais veio em público sequer em reservado um tal tipo de disparate Qual é a informação que até o momento foi confirmado, confirmada. Quatro agentes da BIM, de fato, estavam lá no Porto Suap e criou uma dúvida e a resposta que foi dada pelo general, ministro da área, é que aquilo é um trabalho usual da própria BIM. Portanto, eu creio que não é apropriado alguém se esconder para tirar do Parlamento Brasileiro a altivez que ele tem que ter para, na minha opinião, defender o indefensável. Em que pese a minha opinião pessoal, como líder do governo, eu libero a bancada.
0: Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afirma que o país quer outra agenda de votações.
4: O governo precisa mudar a agenda. O, pre o governo precisa criar uma espuma nessa agenda. E nós não podemos aceitar isso. Eu acho que o governo criou hoje comissão para investigar esse caso Vamos esperar, senhor presidente, aprofundar as investigações, não vamos criar nenhuma tem nota um avião, de repúdio tem que dar um em nome. cima do interesse do PT de tentar desviar a agenda. Esta não é a agenda. A agenda que o Brasil cria do Congresso é que nós votemos os temas que são urgentes relevantes, temas contra a corrupção temas pela melhoria do serviço público, temas pela transparência.
0: Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, critica os que não querem a votação da nota de repúdio.
4: Quem ouviu,
13: por parte de, do deputado André Vargas, que presidia a sessão, a moção de repúdio, deve ter percebido que ela diz textualmente que nós, parlamento brasileiro, partidos que assinam esta nota... Repudiamos a espionagem, a bisbilhotice, a invasão de correspondência e e-mails privados denunciadas pelo ex-agente norte-americano Edward Snowden. Supostamente, está aqui na nota, que ninguém ouviu, fica se escudando em cautelas para não assumir uma postura de altivez, supostamente engendradas pelo atual governo norte-americano. Supostamente. O repúdio é a espionagem. É isso que está
0: aqui. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.